0: 第三卷第六章。第二天早晨，大家都指望会收到贝内特先生的来信，但是等到邮差来了，却没带来他的片纸之字。家里人知道他一向拖拖拉拉，懒得写信，不过在这种时候，还是期望他会勤勉一些。怎奈不见来信，大家只得断定他没有好消息可以报告。但即便如此，他们也希望能有个确信。加德纳先生也只想等他来信后再动身。加德纳先生去了以后，大家觉得至少可以随时了解事态的发展。临别的时候，他答应劝说贝内的先生尽快回到狼本。做姐姐的听了大为释然，他认为只有这样。才能确保丈夫不会在决斗中丧生。加德纳太太还要和孩子们在赫德夫德再待几天，因为她觉得她待在这里或许能帮帮外甥女们的忙。她帮助他们侍奉贝内特太太，等他们闲下来的时候，又可以安慰安慰他们。姨妈也屡次三番的来看望他们，而且用她的话说。都是为了给他们解解闷儿、打打气。不过每次来都要报告一点威肯骄奢淫逸的新势力，每次走后总让他们比他没来之前更加沮丧。三个月之前，威肯几乎被人们捧上了天；三个月之后，仿佛全梅利特的人都在诋毁他。大家都说他在当地每个商人那里都欠了一笔债，还给他加上了勾引妇女的罪名，说他偷香窃玉，殃及了每个商人家。人人都说他是天底下最邪恶的青年，人人都发觉自己向来就不相信他那副伪善的面孔。伊丽莎白虽然对这些话只是半信半疑。但他早就认为妹妹会毁在他手里，现在更是深信不疑了。就连更不大相信那些话的剑，也几乎感到绝望了。因为时至如今，即使他们两个人真到了苏格兰，现在也应该有消息了。加德纳先生是星期日离开朗文的，他太太于星期二接到他的一封信。信上说，他一到城里就找到了姐夫，劝说他来到了格雷奇秋季街。又说他没有到达伦敦之前，贝内特先生曾经去过 Epsom 和 club p 拉帕 m 可惜没有打听到令人满意的消息。还说他决定到城里各大旅馆去打听一下，因为贝内特先生认为，他们两人一到伦敦，可能先住旅馆，然后再找房子。加德纳先生并不指望这样做会有什么成效，但是姐夫竟然如此热衷，他也有心助他一臂之力。他还说，贝内特先生眼下全然不想离开伦敦，他答应不久再写信来。信上还有这样一段附言：“我已写信给 Foster 上校，请他尽可能向威克姆所在的兵团一些好友打听一下，看他是否有什么亲友。”知道他躲在城里哪个区域，如果能找到这样一个人，获得一点这样的线索，那将是至关重要的。我们眼下心里一点没谱，也许福斯特上校会尽力找到他们的下落，但仔细一想，也许利奇比谁都了解情况，能告诉我们他还有些什么亲友。伊丽莎白心里明白，他怎么会受到这样的推崇。可惜他担当不起这样的恭维，根本提供不出什么令人满意的消息。他从没听说威克姆除了父母之外还有过什么亲友，况且他父母都已去世多年。不过，某郡民兵团的某些朋友可能提供点情况。他虽说对此并不抱有多大希望，但是觉得打听一下也无妨。浪伯恩一家人每天都在焦虑中度过，但是最焦灼的还是等待邮差的那段时间。大家每天早晨所期盼的头一件大事，就是等着来信。信里消息不管是好是坏，大家都要互相转告，而且期待第二天会有更重要的消息传来。谁想还没收到加德纳先生的第二封信，却先接到另外一个人的信，那是柯林斯先生写给他们父亲的。简事先受到嘱托，父亲外出期间由他代为拆阅一切信件，因此他便遵嘱读信。伊丽莎白知道柯林斯净写些稀奇古怪的信，于是便挨在姐姐身旁一起拜读。信是这样写的。亲爱的先生，昨夜赫特夫的来信，获悉先生忧心惨切，在下看在自身名分和彼此弃宜的情分，仅向先生聊身着息之意。祈请先生放心，在下与内人对先生与尊府老少深表同情。此次不幸起因于永无清洗之耻辱。实在令人痛心疾首。先生遭此大难，定感忧心如煎，在下唯有多方开解，是可了宽尊怀。早知如此，令爱不如早夭为幸。据内人夏洛特所言，令爱此次恣意妄为，实系平日过分纵容所致。此乃尤为可悲，然在下以为，先生与令捆堪可自慰的是，令爱本身天性恶劣，否则小小年纪绝不会铸成这般大错。尽管如此，先生与令捆实在令人可悲，对此岂但内人颇有同感。凯瑟琳夫人及其千金小姐获悉后，亦引起共鸣。多蒙夫人小姐与预见不谋而合，认为令爱此次失足，势必殃及其姐氏终身幸福。恰如凯瑟琳夫人所言，谁敢再与这般家庭攀亲？考虑至此。不禁忆起去年十一月间一件事，倍感庆幸，否则在下势必自取其辱，不胜哀伤。敬祈先生擅自宽慰，舍弃父女情长，任其自我作践，自食其果。您的。加德纳先生只等接到福斯特上校的答复，才写来第二封信，而且信里没有报告一点喜讯。谁也不知道威肯是否还有什么亲戚跟他来往。不过他确实没有至亲在世。他以前交游甚广，但自从进了民兵团之后，看来与朋友们全都疏远了，因此找不出一个可以提供点他消息的人。他手头十分拮 据， 又怕让莉迪亚的亲友发现实 情， 于是便竭力想要加以隐瞒。只是最近刚刚披露出 来， 他临走时拖欠了一大笔赌债。福斯特上校认 为， 他需要一千多磅才能清还他在布莱顿的欠债。他在布莱顿虽然欠债累 累， 但是赌债则更加可观。加德纳先生并不打算向朗本一家隐匿这些情况。简听了大为惊 骇：“ 一个赌 棍！” 他大声叫 道，“ 真是出乎意 料， 我想也没有想 到。” 加德纳先生信上还 说， 他们的父亲星期六便可回到家里。原 来， 他们两人再三努 力， 毫无结果。贝尼特先生给搞得垂头丧 气， 只好答应内蒂的要 求， 立即回 家， 而让内蒂留在那里相机行 事， 继续查询。女儿们本以为母亲生怕父亲会被人打 死， 听到这个消息一定会显得十分高 兴， 谁知并非如此。什 么？ 他还没找到可怜的莉迪亚就要回来 了？ 他嚷道。他没找到他们之前，当然不该离开伦敦。他一走，谁去跟威克姆决斗，逼着他和莉迪亚结婚？这时，加德纳太太也提出想要回家了。于是大家商定，就在贝内特先生离开伦敦的同一天，他带着孩子们启程回伦敦。马车把他们送到旅途的第一站，然后把主人接回朗本。加德纳太太临走时，对伊丽莎白和她德比郡那位朋友的事还是感到困惑不解。其实，从当初在德比郡的时候起，他就一直为之茫然。外甥女从未主动在舅父母面前提起过他的名字。舅妈原指望回来后会收到那位先生的来信，结果化为泡影。伊丽莎白回家后一直没有收到从彭布里寄来的信。眼下家里出了这种不幸，伊丽莎白纵使情绪低落，也就情有可原，用不着去另找借口。因此，任凭外甥女再怎么消沉，舅妈也猜不出个名堂。不过，伊丽莎白这时倒明白了自己的心思，她知道的一清二楚。假若她不认识 Darcy， 莉迪亚这件丑事也许会叫她好受一些，也许会使她减少几个不眠之夜。贝内特先生回到家里，仍然摆出一副满不在乎的样子。他像往常一样少言寡语，绝口不提他这次为之奔走的那件事。女儿们也是过了好久才敢提起。直到下午，他跟女儿们一道喝茶的时候。伊丽莎白才敢贸然谈起这件事。他先是简单的表示说：“父亲这次一定吃了不少苦，真叫他感到难过。”只听父亲回答说：“这话就别提了。除了我之外，还有谁应该受罪呢？事情是我一手造成的，当然应该由我来承受。你不必过分苛责自己。”伊丽莎白应道。你完全有理由这样告诫我，人的本性就是喜欢自责吗？不，利奇，我这辈子还从没自责过，这次就让我体验一下我有多大的过失。我倒不怕忧郁成疾，事情很快就会过去的。你认为他们在伦敦吗？是的，他们搞得这么隐蔽，还能躲在什么地方呢？而且，莉迪亚总想去伦敦。蒂蒂加了一句：“那他这下该得意了。”父亲冷冷地说：“他或许要在那里住上一阵子呢。”沉默片刻之后，他又接着说：“力气，你五月份那样劝我是有道理的，我一点儿也不怨你。”从眼下这件事儿看来，你还真有远见卓识呢。这时，贝内特小姐过来给母亲端茶，打断了他们的谈话。还真会摆架子呢！贝内特先生大声叫道：“这也不无好处，倒为不幸增添了几分风雅。我哪天也要效仿此法，坐在书房里，头戴睡帽，身穿晨衣，尽量找人麻烦。”要不就等 Kitty 私奔了以后再说。我可不会私奔，爸爸。Kitty 气恼地说：“我要是去布莱登，一定比莉迪亚规矩。你去布莱登，即使给我五十磅，就连伊斯特本那么近的地方，我也不敢放你去。算了 ，Kitty， 我至少学的谨慎了。你会尝到我的厉害的。今后。”哪个军官也休想再进我的家门，甚至休想从我们村里走过，绝不允许你再去参加舞会，除非你和哪位姐姐跳跳；也不许你走出家门，除非你能证明你每天能在家里规规矩矩地待上十分钟。Kitty 把这些威吓看得很认真，不由得哭了起来。好了好了，贝内特先生说：“不要伤心了。”假如你今后十年能做个乖孩子，等十年期满的时候，我带你去看阅兵式。